0: Men i allt det här liksom, att jag skapade den här miljön som gav mig min individualitet och att jag fick göra min egna grej. och Det var mm. så viktigt för mig. Du vill ha tak över huvudet, du vill ha mat på bordet. Mm. Det är liksom på den nivån. Och jag var bara glad att jag fick ett jobb som betalade väl. Och sen att de behandlade mig dåligt. Mm. Ja men skitsamma.
1: Ja, ibland... Kanske man inte har något annat val än att säga just skit samma. Men vi får inte glömma hur viktigt det är att reflektera över hur vi påverkas av strukturer och normer för att aktivt kunna göra skillnad. Och just det pratar jag med veckans gäst Nebbe al om i veckans avsnitt. Att i efterhand inse och reflektera över olika saker för att kunna agera annorlunda- hur kan vi se på olika situationer när vi verkligen ger oss tiden till att reflektera? Men det här är också ett avsnitt om att ihärdigt kämpa för att ta sig framåt när förutsättningarna inte finns där från början. Och att lyfta blicken för att skapa något som på riktigt inkluderar. För det är precis vad Nebbe gjort, vilket jag själv tycker är sjukt häftigt. Och innan vi drar igång avsnittet ska jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter sponsra podden och därför också gör att jag kan fortsätta producera den. Så tusen tack för det. Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Neppe al -Majahi. Men okej, okay, nu har vi pratat lite här och jag ser att ljudet eh, fungerar. Ja, bra. Vilket är bra. Den tar upp bådas ljud. Ja. Eh, så jag tänker att vi kör igång. Ja, det låter bra. Eh, och säger hej och varmt välkommen till Nebbe al -mayahi. Säger jag rätt? Ja, du säger rätt. Ah, helt rätt. Ja, vad bra. Ja. <laughs> jag jag för, lyssnare är så vana ja. vid att jag frågar det. <laughs> för att det känns viktigt att det blir rätt, liksom. Ja, nej det var helt rätt. Första ah. försöket dessutom. Ja, första försöket.
0: Jag är imponerad. Ja, otroligt. Det brukar inte bli det första gången. Det brukar inte bli Nej. det.
1: Nej, men jag, jag har tränat. Ja,
0: det är bra. Det är bra.
1: Varmt välkommen hit. Tack snälla. Du och jag sågs ju första gången, eller vi har ju det här första gången vi ses i verkliga livet. Ja. Men vi var ju med tillsammans på ett, ett, vad ska man kalla det, event eller seminarium eller något sånt med Alme Ja. Då var du i Dubai, så du var med via... Länk. länk, ja precis. Och så satt, satt jag och Karolin Farberg i en studio, studio och ja. pratade med, med dig på länk. Ja, det stämmer. Och jag tyckte att du hade en intressant historia också, att det du gör är väldigt intressant. Ditt företag är superintressant. Men jag tänker att det är inte där vi ska börja. Nej. Nej, det är det inte. Eh, för jag tänker att du kommer få börja, precis som alla andra äster som kommer hit med att presentera dig själv. Vem du är. Så jag tänker att jag lämnar över
0: till dig direkt så får du... Berätta vem jag är, Nebbe. Ja, tack Fanny. Jättekul att vara här, mm. verkligen. Och tack för plattformen och, och att jag får dela min historia med dina lyssnare. Mm. Jättespännande. Jo, vem jag är. Jag tror att min bakgrund såklart har präglat vem jag är idag, utan tvekan. Men jag är... Vi är födda i Bagdad, Irak. Vi lämnade Irak när jag var ungefär fyra år gammal. Och så flyttade vi till... En liten, liten ort som heter Gytthorp. Mm. Ja. Utan för Nora. Fast
1: jag känner faktiskt igen det. Ja. Nora, ja, där är ja. därifrån är mina kusiner. Ja, fortsätt.
0: Ja. Ja. Där hamnade vi ja. som enda invandrarfamiljen i ganska lång radie. Men vi hamnade i en jättefin liten by, måste jag ändå säga att det är. Ja. Och vi kom, jag tror att det var november eller december som vi kom till Sverige. Pappa hade kommit innan oss. Var det snö då? Eller det var, var det... snö. Det var ju första gången vi såg snö. Det var ju, det var ju magiskt. Vi har ju bilder från, från den tiden. Du vet, vi bara slängde oss rakt ut på snön. Det var, just, det var fantastiskt. Det var, du vet, förr i tiden tycker jag inte att det var mer snö. Och det var det verkligen. Det var liksom en meter snö på... på på vägarna. Och, och så fick vi fira jul. Första gången. Aldrig upplevt en jul. Visste inte vad jultomt det var. Nej. Så, och det gjorde vi på förr i tiden. Jag vet inte, det, här, det kanske inte finns lika, lika starkt längre. I, i, ute i samhällena. Men vi hamnade med Svenska kyrkan. Så att vi blev. Det, det var liksom. Migrationsverket kanske inte nått ut. Ända ute i torp Så att då var det liksom. men du ett civilsamhället som tog hand om. Invandrare som kom. Och I alla fall i, i den lilla byn. Och eh, där, var, där hade då pappa kommit. Han kom ju innan, innan oss i Sverige. Efter lång, lång eh, flykt. Eh, utan att vi visste var, var han var. Eller var han hörde hus. Eller om han överhuvudtaget levde. Mm. Under fyra års tid. Jag var, jag var, fi, nej, jag var Tre månader gammal när pappa lämnade. Okay. Och så visste vi inte. Det fanns ju inga möjligheter att få kontakt med honom. eller så alltså, Du kände inte din pappa alls när du kom till Sverige? Nej, egentligen? ingen eller, min... nej, nej, nej. Utan, nej, jag visste inte vem, vem det var. Jag visste bara att han fanns någonstans. Men kände inte, liksom, inte mer än så. Mm. Så ja, men vi, vi flydde från Irak. då Och sen så hade vi då, förr i tiden var det något lättare att få anhörighetsinvandring än vad det är idag. Och, och tack vare det kunde vi komma till Sverige. Eh, för att pappa var här och hade meddelat liksom att, att, att han har en familj i Irak som han gärna vill ska få komma. Mm. Så att, det dröjde några månader till och så fick vi komma till Sverige. Så vi var... Ja, vi besparade skulle jag säga den, den hemska flyktvägen eh, som det faktiskt innebär för väldigt många flyktingar. Ni fick liksom flyga? Ja, vi fick flyga. Vi ja. flög från Damaskus. Vi flydde från Irak till Jordanien, till svenska ambassaden där. Och så fick vi våra provisoriska pass och sen så bilade vi till Damaskus. och Därifrån flög vi till, till Sverige. Så att det, var, det var absolut inte dramatiskt på, på det sättet för oss. Förutom flykten från Bagdad till, till Amman. Mm. Men, men pappa tog ju den... Den, den flykten istället så han, han flydde på alla möjliga olika sätt tills han hamnade i Sverige efter att ha varit i många länder både i Mellanöstern och, och i, i Europa men som sagt så vi, vi hamnade då i den här lilla byn och där hamnade vi hos som sagt i, i Svenska kyrkan som hade då anordnat och som sagt, alltså det är civilsamhället och så alltså tar hand om och introducerar till, till ja men hur samhället fungerar, hur man ska göra hur man tar sig eh, liksom genom eh, skola, allt möjligt eh, för, för helt nyanlända eh, och det var helt fantastiskt för vi fick en jätte jättefin upplevelse av, av Sverige och, och, och svenskar och kulturen och allt möjligt och det blev bra bemötta när vi ja, kom gud, det liksom. var det, verkligen, det var fantastiskt fint i, i din lilla byn mm. och jag minns att vi vi, vi firade, och det, det är så starkt minne eh, hos mig, just den, den julen som, mm. vi, som vi fick fira då på Svenska kyrkan, deras lokaler, och då var det en jultomte som var där, och så, så lekte vi lekar och vi fick julklappar, och jag är fortfarande kvar, jag fick en en, en hund, gosedjur, som jag fortfarande har kvar. Ja, okej, okay, vad fint. Så att den... Ja, fantastiskt fina minnen. Och otroligt fint. Och jättefin tid. Första tid i, i Sverige. Och så började jag dagis där. Och ja, gick hela, hela skolgången då. Och sen så flyttade vi då till den lite större staden Nora. Mm. Och där... Ja, fram tills min, syster, min äldre syster då, fick, eller skulle börja gymnasiet och det fanns inte i, i den stan. Och då fick vi flytta till Örebro som var då närmsta storstad med, med gymnasium. Så flyttade vi dit. Då hamnade ni i Vivalla va? Då hamnade vi i Vivalla, det stämmer. Miljonprogrammet. Hur gammal var du då? Åtta år var 8 år. jag då. Ja. Så att vi, vi bodde i Nora i ja, drygt fyra år. I Yttorp stannar vi inte så där jättelänge, kanske ett halvår eller åtta månader. Något sånt där och så, ja, så flyttade vi till Vivalla, och där gick jag hela min grundskola fram till, till nian. Och där var det, jag menar, Vivalla, Vivalla finns inte längre, det har de lagt ner. Men, men jag, alltså du vet, när man, när man lever i en miljö så är det, det här är ju ens verklighet liksom. Så det, för mig var det men en vardag liksom, det var väl inget konstigt med att ha det på det sättet. Mm. Men Tittar jag tillbaka idag och, och upplevelsen, om liksom, jag ser det med mina ögon idag vad jag har sett och vad jag förstår hur, hur man kan ha det eller hur, hur det borde kanske vara så, så inser jag ju liksom att det var ganska tufft. Och eh, inte minst med liksom, ja, men, de begränsningar som, som fanns och, och ekonomiska begränsningar och begränsningar i, i ambitionsnivå mm. skulle jag väl säga. Det påverkar såklart också. Um... Hur visade det sig alltså, när, när du ser tillbaka på det på något sätt? Ja, men alltså, jag tror att när eh, jag tittar tillbaka på det så, så ser jag liksom att, att det, det fanns ju inte många förebilder man kunde se upp till. Mm. Eh, jag fick inte höra särskilt ofta liksom, om någon som gick på universitet eller eh, läste vidare. Eller att man kunde göra någonting. Eh, in, en så enkel grej eh, skulle jag vilja säga är att jag har alltid haft en, en kreativ ådra i mig som jag alltid haft på något sätt. Liksom jag har alltid skrivit jag har skrivit små noveller och och lite små dikter och fick priser till och med när jag, var, mm. när jag var liten. Jag vet inte hur bra de var. Eller, jo, de var faktiskt ganska bra. Måste jag fick säga. ju priser, för någonting måste... Ja, du... Något måste ha hänt? Ja, men det fick jag faktiskt. Jag fick, ja. jag fick det från... Ja, men vi hade någon, någon tävling i skolan, så fick jag det. Men det jag, det jag ville säga var att jag förstod ju inte överhuvudtaget att det fanns en, en väg att gå. Så alltså att det fanns ett yrkesval att gå den vägen, en kreativ väg. För en som är från en invandrarfamilj så finns det ganska strikta linjer på vad man ska göra om man överhuvudtaget fortsätter. Mm. Och det viktigaste är väl, i alla fall för en arabfamilj ska jag säga, är väl att tjäna pengar. Eh, du ska ha liksom ett yrke där du kan tjäna pengar. Sen vad du väljer att göra, det är kanske inte lika strikt. Det finns andra kulturer som var mycket mer strikt med skolan, men mm. ska vi säga, att utan att generalisera såklart, men i min familj var det så. Ja, men du ska kunna göra dig ett, ett bra liv, liksom så att du klarar dig. Så att du inte blir en värda och, och, och kan klara dig själv. Men ja, ett exempel liksom, på, på att det fanns inte den inspirationen, liksom, att, att man vilka vägar. Så att allt var öppet för dig. Du kan göra precis vad du vill. Utan det var mer nog restriktioner än möjligheter. Det här får du inte göra. Det här får du inte göra. För
1: jag vet att du har sagt också att det var mycket begränsningar liksom för... Alltså det var en väldigt särbehandling av vad man ska säga för, mellan flickor och pojkar, eller hur? Och det var också en fråga från min sponsor Exciting Alltså hur du såg det och vad
0: var det för typ av begränsningar som var? Mm. Ja, alltså jag tror att de begränsningar som finns, ska vi säga, de är väl mer kulturella i så fall. Alltså i, i den subkulturen jag är uppvuxen i mm. har du ju stora skillnader mellan pojkar och flickor och sättet man får växa upp hur man uppfostrar flickor och hur man uppfostrar pojkar helt mm. olika och fortfarande väldigt, väldigt olika. Och det har ju inte med vi alla att göra och inte liksom överhuvudtaget med Sverige att göra utan det är verkligen subkulturen. Och där är det, trots att jag ändå växer upp med en relativt öppen familj på det sättet. Vi är traditionella Mina föräldrar båda praktiserande muslimer. Mm. Jag ser mig själv som muslim. Men subkulturen är mer tradition än religion. Alltså mm. Det är inte religiöst utan det är verkligen traditionellt. Och det, det sträcker sig mycket djupare än vad religionen gör. Och ett exempel är liksom att ja, men vilka, ja, men man sätter mer krav på flickor liksom att gå inte ut ha inte på det här. Gå inte med den. Då, då när, jag, när jag var eh, ung så, så kom ju internet till exempel mm. först ut. Liksom, och sådär. och då fick man inte gå och sätta sig och chatta till exempel. Det var absolut nej, nej, nej. Det får du inte göra. Vad gör du på internet? Liksom? Men dina bröder, eller har du bröder? Jag har bröder, jag har de, tre bröder. De fick göra det. För jag ni är fem barn va? Vi är fem mm. barn. Så jag har två äldre eh, syskon. En stora syster och en storebror och sen två yngre eh, syskon. Och de, eh, jag skulle säga det de är betydligt friare. Nu, nu var det nu var de så himla små när jag var tonåring, liksom, mm. mina två små de. Men jag ser ju senare när de växte upp, och så ser jag liksom hur, vilken skillnad det var mellan, mellan liksom sättet, man, vilka friheter de hade som, som inte jag hade. Och det är inte så att det var påtagligt. Alltså det var inte så att jag var förtryckt hemma. Det var, det var ju verkligen inte så. Utan jag, 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 hade, jag hade en ganska stark position eller ska säga i min familj. För att jag har, men du vet, jag har hjälpt till ekonomiskt hemma. Jag har alltid funnits där. Jag har fixat och donat och, och hela den resan liksom efter att, för mamma och pappa skilde sig efter, efter några år. Och det lämnade då familjen med mamma som inte kunde svenska särskilt bra. Helt ny i främmande, ett främmande land. Hon kunde inte gå hela Skolgången för min, min storebror blev, eller var allvarligt sjuk redan när han föddes. Så att han kunde, hon var tvungen att vara hemma med honom så hon kunde inte gå skolgången och, och, och lära sig språket ordentligt. Mm. Och då hamnade mycket liksom på min stora syster och, och på mig själv. Och för mina små var väldigt små fortfarande. Så att jag hade väl ändå, ska säga, en, ja, men en, en särigen ställning i, i familjen. Så att jag var ändå, det, det var absolut inte så att jag hade restriktioner på det sättet. Men, men sättet man Förväntningar man har på en, en, en tjej och förväntningar man har på, på en kille var helt olika. Och jag fick bana väldigt mycket väg för det. Till exempel genom att skulle jag säga så här: jag insåg ganska tidigt att ekonomisk frihet och att, att vara ekonomiskt oberoende är nyckeln till min frihet. Mm. Det såg jag ganska tidigt. Mm. För att jag såg att ja, men, kan jag liksom försörja mig själv och även hjälpa till hemma, då får jag mer frihet. Mm. Eh, och jag får göra lite mer vad jag vill göra. Eh, och, och det är inte så att jag gjorde dumma saker. Mm. Utan, ja men du vet att gå ut med kompisar, kanske resa ibland. Jag valde till exempel att flytta hemifrån. Jag var inte gift. Jag hade liksom inte så, utan jag, jag gick på universitet och jag bara kände nej, nu orkar inte jag vara hemma med två eh, pojkar, utan nu vill jag ha min egna liksom, MySpace. Hur gammal var du då? Jag var 20... 20 kanske? Mm. 20, mm. Någonstans där. 21 kanske. Mm. Och det var ju that was out of question liksom, i, i vår kultur. Det var absolut inte någonting som var självklart. Mm. Jag kände ingen annan som kommer från samma bakgrund och samma kultur som, hade, som har gjort det och, och bott liksom, själv. Och jag bodde inte långt hemifrån. var liksom 15 minuter hemifrån. Men jag bara kände att jag, jag vill ha min egna space. Jag skaffade bil tidigt. Jag hade ett extra extrajobb liksom, som jag jobbade. extra jobb. Jag har ganska mycket och samtidigt som jag studerade. Men allt det här, liksom, att jag skapade den här miljön som gav mig min individualitet och att jag fick göra min egna grej. och Det var så viktigt för mig och jag tror att, alltså, gå tillbaka till det jag sa innan också liksom att, att den ställningen jag hade hemma för att jag gav så mycket av liksom min energi, min tid, eh, ekonomiskt och, och, och så. Det tror jag, ja, jag tror att det var det som bidrog till att det var mer okej okay, eh, mm. att göra det. Eh, för att jag fick ju stöd hemma. Det var inte så att det var jättemycket protester. Även om mamma gärna ville att jag skulle bo, fortsätta bo hemma. Mm. Men antar att alla föräldrar vill ja. Ja, um. det. tror eller ja. Vissa tycker kanske att det är skönt
1: att barnen <laughs> flyger ut. Jag vet inte. Efter ett tag i alla fall. Det blir en annan frihet kanske. Mm. För du gick vidare och pluggade juridik med internationell inriktning, eller hur? Det stämmer. Och eh, då tänker jag så här, vad var det som fick dig att liksom, om du saknade förebilder och sådana saker och liksom inte såg det mm. i den världen du befann dig i, eller den miljön du befann dig i. För det var ju samma värld som mm. oss, men i en ja. annan miljö, ja. eller som oss andra. Men du... Eh, vad var det som fick dig liksom att då bli, välja det spåret? Ja. För det känns så ganska långt ifrån liksom din uppväxtmiljö på något sätt.
0: Ja, nej men absolut. Jag är ju den första i min familj som pluggar vidare på universitet och får universitetsexamen. Mm. Så det fanns absolut inte hemma den, liksom den förebilden. I den miljö som jag växte upp fanns det inte heller. Ingen som jag kände och som jag kunde anförtro och se upp till. Mm. Även om det fanns säkert jättemånga men det är liksom ingen som jag hade tillgång till på det sättet. Men det som hände var att jag efter gymnasiet, gymnasiet jag valde en, en gymnasieutbildning som var eh, teknisk eh, på Rubikskolan som var naturvetenskap, mm. med, en, med en engelsk inriktning. jättetuff kurs eller program, som först och främst blev en chock för mig, från att ha varit. Men du vet, jag behövde inte plugga särskilt mycket på, på, ja, men i, i högstadiet. Nej. Jag klarade mig ändå. Det var liksom, om ja, jag skummade igenom så gjorde jag jättebra på testarna ändå. Eh, men sen när jag, när jag kom till gymnasiet så hamnade jag med superduktiga eh, studenter. Eh, med liksom, ja, men du vet, föräldrar som arkitekter och ingenjörer och lärare. Och, mm. och som har gått typ studieteknik på sommarlovet. Ja. <laughs> ja, men du vet, så och så ja. kommer jag där så här... Vadå ja, liksom. studieteknik? Ja, precis. Vad är det för något? Liksom? Jag har ja. ingen aning. Jag bara tittar på mindmaps. Ja. Vad är det som händer? Ja. Ja, du vet, det var en, en jättechock för mig. Och ja. gymnasietiden var så tuff för mig. Alltså den var väldigt tuff. Mycket tuffare än universitetet. Jag kämpade mig igenom det. Jag kanske borde bytt För att det var, det var för tufft faktiskt. Men I'm stubborn. Liksom. Ja. Jag, jag ger mig inte. Så att jag bara nej, jag ska, gå, jag ska ta mig igenom det här. Um, vilket jag gjorde till slut, men, men det var väldigt, väldigt tufft. Och um, uh, sen, just för att uh, gymnasiet var så tufft, så var jag tvungen att ta ett sabbatsår. Uh, mm. För att jag orkade inte. Uh, det var också för att det var, liksom, vi, vi hade det tufft hemma, både ekonomiskt och, och sjukdomar. Som gjorde att jag, det, men jag kunde inte fokusera på, på någon skola. Uh, och jag behövde skaffa pengar faktiskt mm. rent ut sagt och jag eh, valde då att ta ett sabbatsår och söka jobb eh, och det, var, det här var liksom våren innan eh, sommaren eller alltså, det, det var helt jag var jättesent ute mm. men, men jag tänkte bara var kan de var finns det jobb liksom? vem, vem söker jobb hela tiden ja men lager de behöver väl alltid jobb och då googlade jag, liksom, var finns det närmsta lagret hemifrån? Mm. <laughs> och då var det något, något lager äh, ute i Marieberg. Äh, som jag äh, då bara ringde till ja, typ HR-chefen. Och de var vad? Mm. Vem är du liksom? Ja. Bara, här, ansökningstiden var i februari. Man bara åt. Mm. Ja, men, men då var han vänlig nog och, och sa att ja, men, kolla med ett bemanningsföretag. Så gav han mig ett namn, inget telefonnummer. Men ett namn gav han mig så då fick jag liksom googla fram tills jag hittade. Och så eh, kom jag i kontakt då med, med deras chef. Och han var vänlig nog och sa att ja, men jag fick komma på en intervju. Och så eh, kom jag då dit och fick ja, men, ha en intervju och sådär och så sa han, bara, ja, när kan du börja ja, på en gång? Eh, liksom, så. Mm. Ja men okej, okay. Så men jag hör av mig så fick jag jaga honom i tre veckor till men, men till slut så fick jag faktiskt komma Du, du gav det inte? Liksom. Jag gav mig inte Nej. Jag hade inte så många alternativ heller Nej. <laughs> Men så, så fick jag det jobbet och, och då var det liksom pick och pack, du vet, alltså, det, var liksom, det var ett välalagare för, för hår mm. och ja, det, det är ganska braindead men det var ganska skönt, det var bra betalt det var OB och helger och mm. Nej, och du vet sånt. Så att det var ja. mycket bra betalt. I alla fall för, för en som är helt ny examinerad från gymnasiet. <laughs> utan, utan några som helst ekonomiska eh, ekonomiskt stöd. Nej, eh, så att, nej men så hamnade jag där och sen så slutade jag då eller jag började som pick pack, men sen så avancerade jag ganska så fort till att bli controller vad det nu hette. Äh, du vet, det hand om, äh, du vet, göra sample, äh, testa och se om man har plockat rätt. Och sen så mm blev jag teamleader för mitt skift då. Och då hade jag, jag, var, jag var 19 år då så hade jag 40 personer runt mig. Oh, jäklar, ja. Som jag gjorde schema för, som jag liksom ringde in eller bokade av och jag gjorde ordrar och distribuerade arbetsuppgifter. Han tog hand om när skeppningen skulle gå med avgångar och tider och ja, vet allt vad det innebär. Mm. Och det var flera avgångar per dag och jättehektiskt var det, men det var superkul. Så att, och det tyckte jag var väldigt kul, men det, jag Säga, lång, lång, långt svar på din <laughs> fråga. Yeah. Eh, vad jag ville säga var att det, det som gjorde att jag tyckte att juridik var väldigt kul eh, var just att jag jobbade mycket med arbetsrätt. Uh -huh. I och med att jag hade han om personal. Och det gjorde jag för att alltså, jag hade ju en chef som var ansvarig såklart. Eller mm, huvudsaklig ansvarig. Men mm. han pendlade från Stockholm. Mm. Så att han var inte där särskilt ofta. Så det hamnade mycket på mig eh, ändå. Och så var han med liksom, som stöd. Och litade mycket på mig. Och, och var jätte... Liksom, amen, han gav mig all, all frihet. Vilket jag uppskattade väldigt mycket. Och tyckte att det var väldigt... Jag gav dig en bra start man drog. Ja, ja, gud, absolut. Han var ett jätte, jättestöd och, och, liksom, och men såg att jag gjorde ett bra jobb och brydde mig och, och så. Och vi gjorde bra ifrån oss, liksom, så. så att, men jag tror att det var väl det som gjorde att jag fick upp ögonen för just juridik. För jag läste i natur på gymnasiet mm. och trodde att jag skulle göra någonting inom sjukvård eller något sånt, kanske. Mm. Jag var lite osäker på vad jag ville bli när jag blev stor, fortfarande, kanske. Men, men så hamnade jag då. Tänkte jag tänkte ja, att juridik kanske är någonting jag ska satsa på. Men då ville inte jag läsa den vanliga juristlinjen utan jag ville ha någonting med internationell inriktning för jag tänkte att jag har ändå läst engelska med engelsk inriktning och ja, men EU är liksom kanske framtiden och då valde jag just med internationell, med EU-rätt i EU fokus. Då hade jag liksom en, en annan chef på det här lagret som Hela tiden sa till mig att, ja, men vad gör du här? Liksom, mm. Här ska inte du vara. Han var du är alldeles för smart. Ja. Han bara, det, är, det är, här skulle du ju inte vara. Liksom, han såg väl en potential som var kanske mer än, mer än ett lager. Absolut inte att prata illa om, om lagerpersonal. Jag tyckte det var jättekul. Det var en fantastisk bra upplevelse och en lärdom och, och en jättebra miljö och, men starta kanske sitt yrkesliv i eh, om man inte har jobbat tidigare liksom. Jag tycker det var en fantastisk, fantastisk upplevelse. Jättetuff eh, många gånger eh, och just liksom, att jag var ung, invandrar sig eh, och liksom, i en miljö som... Men det var ju ändå liksom medelålders, kumla bor. Ja, det var <laughs> de åt dig då? Var, det... Det var det var tufft faktiskt. Ja. Det var väldigt tufft. Hade inte jag haft stödet från mina chefer så tror inte jag hade pallat faktiskt.
1: Det var, jag kan, bara mina fördomar säger att det kanske var lite sexistiskt och lite så gumman. lilla gumman,
0: ja, ska eller... du komma här och bestämma? Eller? Ja, ja, nej, det var faktiskt inte så mycket sexistiskt, snarare det var väldigt mycket diskriminerande på grund av... Liksom, min, min bakgrund mm. eh, väldigt mycket ja men var just en invandrar tjej att jag var ung hade inte jobbat heller särskilt länge jag hade mm. ju typ jobbat kanske ett halvår eller åtta månader och sånt där. och sen blev jag chef eh, över dem och de är liksom äldre har jobbat där många år och liksom ja ah, eh, jag vet inte om de hade, någonsin hade ambitioner av att bli något mer än, än att plocka och packa ja jag, vet inte, jag, jag tog väl för mig eh, så. Och sen för att jag tyckte att det var, det var tråkigt att plocka och packa bara. Men hur stöttade dina chefer dig och hanterade det då? Alltså vad gjorde de som... Jag tror, alltså, stött, eller jag tror att de stöttade mig individuellt. Mm. Eh, inte så mycket i grupp, kan inte jag minnas i alla fall. Eller jo, det blir ju det eh, indirekt såklart. Alltså de är ju där, ja men nu är det som bestämmer här, mm. more Sen var det vissa konflikter som de tog tillsammans med mig. Men i övrigt så tror jag, det är inte för att de inte ville stötta utan det var nog jag som inte bad om hjälp. Och det går ganska mycket hand i hand med hur jag är som person. Jag, jag ber inte om hjälp. Och jag ser inte liksom, när jag tittar tillbaka på det så ser jag liksom, men det här var ju ren och skär. Liksom, ja men det var diskriminering, liksom. Det, det rasism, var det. Det. rasism, ja. rent ut sagt. Men det såg inte jag där, utan jag såg bara att ja det är för att jag gör ett bra jobb och de blir sura och för att de inte fick avancera. Det var liksom så jag hanterade och det. Och det här är återkommande i min karriär. Det är sällan jag ser rasism eller jag ser sexism eller utan jag ser faktiskt inte det utan fokuserar på min uppgift och liksom, så tycker jag bara att de är dumma i huvudet mm. <laughs> det, det
1: är ju ett sätt att hantera det på tänker ja. jag, men det är också viktigt att man går tillbaka och reflekterar över de här sakerna så att man liksom kan hantera det Sen, för på något sätt krävs det ju också att man hanterar det, alltså mm. så att människor runt omkring också lär sig nu är det ju inte ditt jobb egentligen att nej. lära människor att bete nej. sig rätt nej men, men jag tänker att det liksom är så djupt rotat i strukturer och normer hur ja. vi beter oss. Vi måste är uppmärksamma människor om det.
0: Ja. Nej, men, men Jag håller helt med, med dig om det. Här. och det, det tror jag att det har vuxit mer hos mig idag än vad det gjorde innan. För att innan jag hade så mycket andra större problem. Ja. Du vet, det, så här mer, större problem. det är ett jättestort problem. Absolut inte att dra ner på det. Men du vet, det, det handlar verkligen om... Du vet, den här trappan. Mm, ja, men att, inte du, stunden nej, men du, också, vet, ja. du, vill, du vill ha tak över huvudet. Du vill ha mat på bordet. Mm. Det är liksom på den nivån. Och jag var bara glad att jag fick ett jobb som betalade väl. Och sen att de behandlade mig dåligt. Mm. Ja, men skitsamma. Jag har ett bra jobb som betalar mig bra. Mm. <laughs> Återigen. Liksom. Du vet, och då blev inte det här så stor grej. För att här fick jag en möjlighet att jobba. Mm. Och han öppnade, min chef öppnade dörren och jag fick möjlighet att jobba. Jag ska inte klaga. Det var i liksom, den mindseten. Alltså idag kan jag reflektera över det och se det som ett problem. Mm. Liksom att det är klart att det inte ska vara så här. Du vet, en ung tjej som ändå är duktig och gör ett bra jobb. Och försöker liksom, ja men, få alla att trivas. Och liksom bli motarbetad istället. Och till slut var det liksom att du vet, jag var så stubborn. Liksom, så att jag, det var två av dem som var mina medarbetare. Vi var på sam eller de var nog... Ja, det var en annan arbetsgivare, men vi jobbade på, i samma kontor, eller man ska säga. Båda två, eh, de var de som motarbetade mig mest. Eh, två kvinnor, by the way. De söp sig mm. eh, till slut, för de orkade inte. De bara nej, orkade inte med att hantera, hantera mig. För, och du vet, jag förstod inte alls. Ha, varför då? Liksom? <laughs> vad, vad var det som hände? Ja, men ja, idag kan jag absolut titta tillbaka. Och, 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 och kanske idag också med att... Idag har jag en, en ekonomisk trygghet där jag inte behöver oroa mig över tak över huvudet och mat på bordet. Och mm. då tror jag att man kan nyansera mer liksom, sin, sin, sin vy på, på hur samhället ser ut och titta på de här strukturerna. Och det håller jag helt med om. Och idag kanske jag skulle reagera på ett helt annat sätt mm. än vad jag gjorde då. Men det, det var jag hade annat som var större tror jag. Och det är lättare
1: att lyfta blicken tänker ja, jag. Absolut. Men sen går vi ifrån att du liksom har varit på, jobbat på lager, jobbat upp det till att bli en teamchef där, plugga juridik. Eh, och sen, nu drar vi det snabbt här, för du har ju säkert gjort massa saker däremellan, men sen blev du diplomat mm. i, i Bagdad, eller ja, hur? det stämmer. Och det känns ju jag... också så här. jag nej men då, då blir jag diplomat i Bagdad. Man gör ja nej men vad kul. Nej men liksom hur, hur hamnade du där? För du jobbade lite med affärsutveckling någonstans, va? Och sådär. Ja, och sen precis. Så, och sen ja. så blev det
0: så. Ja, eh. Jo, men det är lite så. Det var lite som jag sa innan. Liksom. Jag vet fortfarande inte vad jag, vad jag ska bli när jag blir stor. Eh, nej. nej, men eh, jag tror att det, det har lite med min... Eh... Jag är väldigt spontan. Mm. Så. Och, och så kör jag lite ja, men där det känns rätt. Och så följer jag, follow the flow lite ja. grann. Det var faktiskt en, en slump uh, att det blev så. Uh, för att jag hamnade då på utrikesdepartementet. Fick liksom ögonen för det och diplomati, Det är absolut ingenting jag har drömt liksom, att, att bli eller så. Utan hamnade där och så tänkte jag. Ja ah, men det här kanske var, är någonting som är intressant att göra eller så. Sen så var det en, en vän till mig som, som jobbade då på, på UD. Och, och hon sa men skulle inte du tycka att det vore kul att jobba i det här? Jo, varför inte? Liksom. Det kan vara en kul grej och det var, om du känner till Business Sweden sitter jag borta. Mm. De äh, har ett kontor i, i Bagdad och äh, jag ringde bara för ett förutsättningslöst äh, möte mm. och sa att ah, men jag kan tänka mig att, om, om det blir en öppning och, så är jag där och, Kanske ni kan ha mig i åtanke. Och då fick jag träffa en eh, projektledare. var han. Eh, fick jag träffa honom. Återigen fanns ingen liksom eh, tjänst. tjänst eller så, utan jag bara åkte till Stockholm och, och tänkte att ah, men det här kanske kan bli någonting. <laughs> och eh, ja, men vi träffades och i ett trevligt möte och så. Och sen så. Var ingenting med mig det Och så gick det några månader och så ringde han igen och sa ah, men det kanske har dykt upp en, en tjänst som är i Stockholm. Men den är liksom bara tillfällig, en, en, en projektanställning om du är okej okay för det. Jag bara, ah, det är lugnt, jag har ing, då inget jobb som jag har sökt. Mm. <laughs> då skulle jag precis bli klar med mina studier. Mm. Och då säger han att, äh, äh, ja men nu fick jag komma och så fick jag en, ja,
1: med, en
0: ordentlig då intervju för den tjänsten. Och så fick jag den och jag gjorde, eller så började jag bara några veckor senare bara. Äh, och så gjorde vi, då, jag, tror att det, jag vet inte om det fortfarande är, men då var det Business Swedens, eller liksom Sveriges största inkommande äh, handelsdelegation med typ 150 Delegater från Bagdad på väldigt hög nivå liksom, mm. eh, som kom och då var det arbetsmöjligheter eh, och affärsmöjligheter för svenska bolag och mitt jobb då var att eh, vara tillsammans med det teamet, arrangera hela delegationen. Och skapa de här affärsmöjligheterna, matchar de liksom med svenska bolag som är intresserade och har muskler nog att, att ta sig in i en marknad som Irak. Och det här var 2012 så att det var liksom fortfarande en krigszon. Alltså det var verkligen bolag som jobbade just med infrastruktur för att återbygga landet. Och sen så var när det projektet var över efter tre månader så fick jag en, en förlängning och då var det... Fick jag, jag tror att jag fick välja mellan Bagdad eller Saudi. Mm. E, och då sa jag, ja men Bagdad låter ändå lite närmare hjärtat- mm. e så då fick jag åka 2012 då till Bagdad och så jobbade jag där ja, nästan två år i Bagdad på Svenska ambassaden mm. tillsammans med, med personalen där också, andra diplomater och ambassadören och, och så. Fantastisk upplevelse, väldigt tuff, jag var 24 år och det var en, alltså det är ju en krigszon, det var... Ja, det, det, det var liksom folk som dog hela tiden. Eh, det var 250 döda per vecka ah, fy, ja. eh, när, när, vi, när jag var där. Och det var liksom i vårat morgonmöte som mm. vi gick igenom. Det liksom. ah, var en bombning här och en bil som sprängdes där. Och, och så hörde vi det ibland. Liksom. Ah, men, ja, vi hörde det igår kväll. Liksom. Hur många var det? Liksom. Mm. Så. För att Svenska ambassaden var inte i, i den internationella zonen. Utan vi Svenska ambassaden utanför. Så vi är mitt i stan egentligen. Men då var det ett, ett inhägnat område. Där vi hade liksom soldater som var utstationerade mm. som vakter. Och så hade vi livvakter och så rörde vi oss med bepansrade vagnar och skyddsvästar och hjälmar och allt yes. var det innebär. Alltså,
1: helt overkligt
0: men ändå mm. en så här upplevelse som du aldrig kommer glömma. Alltså, det är ju... Nej, verkligen inte. Och det var, och där återigen liksom att det här var ju min verklighet och det här var ju mitt första riktiga jobb mm. liksom så efter eh, examen. Eh, så att eh, jag satte i ribban högt kan man ju säga. Ah. och ja, men det, var, det var väldigt tufft och, och inte minst alltså, dels är det i den miljön man lever men sen också socialt eh, var det väldigt tufft jag menar vi levde i det här inhägnade området, vi bodde och jobbade på samma ställe, mm. det var liksom i olika byggnader men mitt kontor var utanför mitt sovrum liksom mm. och eh, och så hängde vi där. Vi jobbade sex dagar i veckan. Var lediga en dag eh, på fredagar. Eh, och så du menar, du går ju inte ut eh, någonstans. Utan det, det är om vi har ett möte ute som ska planeras eh, långt i förväg och, och så. Men sen så var det vår uppgift som sagt att, att hitta affärsmöjligheter till svenska bolag där. Och, och det var en fantastisk upplevelse. För att jag kände att just min bakgrund och min, liksom, den kulturen jag kommer ifrån och, och den bakgrunden jag har och det språket som jag som jag som jag, jag talar ju arabiska och kan kulturen för att jag är från Irak men jag är också svensk och jag kan den svenska kulturen. jag är likväl svensk om jag är iraker så att jag kunde kombinera de två delarna hos mig till att skapa affärsnytta för både Irak och för Sverige du vet det var ju en sån unik position och sån viktig uppgift så att det var det var värt det, trots att det var jättetufft. Och trots att det var, det var väldigt, väldigt tufft, många gånger. Hur var det att vara ung kvinna i den miljön? Liksom? Jag tror att alltså, överlag i Mellanöstern, jag tror att många har felbild bild om, om hur det är att jobba som, som kvinna och ung kvinna i, i Mellanöstern. Det är sällan jag stött på att det är ett problem. Jag måste erkänna att jag stöter mer på det i Sverige- än vad jag har gjort i Mellanöstern. I Irak, om jag kan ta det som ett exempel. Där var det, där var ju jag, eller jag, när jag åker dit, jag, jag säger att jag är iraker. Liksom när jag träffar folk. men, ja, men jag är från Irak liksom. eh, Och så säger de, nej du är inte iraker. Du är svensk. <laughs> säger irakerna till mig. Eh, för att de ser ju att jag ja men jag visst, jag kanske talar arabiska men det är liksom ingenting annat eh, säger att jag är iraker. Liksom i kroppsspråket. I, i liksom sättet man talar. Man klär sig och och så vidare. Så att de, de, men det de tyckte var väldigt kul är just att jag talade väldigt bra arabiska och att jag liksom gjorde mig, att, att jag behöll den delen och, och gör någonting av den och försöker ja men, försöka bygga de här broarna mellan, mellan mina båda länder. Och det tyckte de var fantastiskt. Och då, det, var, det, det var faktiskt lättare. Jag vet inte om det var för att jag var kvinna eller inte. Men, men, men just den positionen jag var på, och det tyckte de, det uppskattade de väldigt mycket. Så att det är ju liksom. Aldrig har någon någonsin sagt nej till mig. Att ha ett möte eller att ordna någonting eller om jag ber om någonting. Tvärtom, de vill gärna hjälpa till. Och de är liksom otroligt generösa på alla sätt och vis. Och gör allt de kan för att liksom öppna dörrar och hjälpa till. Och sen... Hjälper det ju såklart att Sverige och Irak har väl väldigt goda relationer. Eh, många iraker som finns här som har flyttat tillbaka till Irak och liksom har väldigt goda. Liksom ja, men Sverige har ett väldigt gott anseende i, i Irak vilket hjälper såklart. Det hade kanske varit svårare om jag... Från USA, mm. Så att det är, på, på det här viset så tror jag att... Nej, jag har faktiskt aldrig eh, har aldrig upplevt att det, att det har varit något, eh, något negativt. Det var tuffare för dig i Sverige, alltså? Det på vilket jag. sätt då? Och, Återigen, liksom, jag tror att jag upplevt det mer än vad jag kanske kan minnas. Just mm. på grund av det jag nämnde innan. Liksom, att jag är ju inte en sån som fäster mig vid liksom, att, att det här är på grund av mitt kön. Eller att det är på grund av min ålder. Att jag, min mm. bakgrund. Utan jag tänker att den här personen är bara inkompetent, liksom, eller inte förstår, eller, så, ja men du vet, jag hittar alltid någon annan anledning, men eh, jag tror att eh, jag, vid, vid de tillfällen jag har liksom upplevt det, då, då är det liksom att de talar inte till mig mm. eh, utan då är det oftast till min manliga partner, eller någon helt annan, liksom, bara att vi sitter bredvid varandra, mm. eh, och att jag inte får tala först, inte för att jag är kvinna, jag ska tala först, men att liksom att jag ändå, men gör en Approach att, att säga någonting, men så tystar de mig och så vänder de och pratar. Det här det har aldrig hänt i, i, i Mellanöstern. Inte en enda gång. Och jag har bott i Mellanöstern i sju år. Mm. Inte en enda gång, tvärtom. Jag får alltid prata först. Uh, nu, ja, inte för att säga liksom att allt är, allt är jätte-jättebra i Mellanöstern. Mm. Det är många grejer som behöver utvecklas. <laughs> ja. men, men jag talar bara utifrån min upplevelse. Ja, det är svårt att göra annat. Uh, nej, jag. Så, nej faktiskt inte. Jag har alltid upplevt att det är, det är väldigt väl bemött. Och, och i Sverige. Ja, nej, det har faktiskt och då, då har det varit så tydligt. Och det kan vara, ja, men till exempel i, i och det märkte inte ens jag eh, faktiskt. Det var bara här om eh, veckan så var jag var i en butik eh, tillsammans med en, en svensk vän. Vi gick in i en butik. Jag, jag la ju inte märke till det här, då mm. han såg la märke till det. Det var liksom att det, det var någonting och så skulle vi fråga någonting. Och när vi säger hej så tydligen så sa inte affärsbiträdet hej till mig. Utan sa hej till honom. Eh, och sen så ställde jag en fråga om någonting. Eh, vad kostar den här? Och då svarar hon inte till mig. Utan hon svarar till honom. Mm. Och så visar hon bilder till honom. Trots att det var jag som ställde frågan. Vet jag lade inte ens märke till det. Eh, mm. För för mig är det... Jag vet inte, det, är, det kanske är så strukturerat liksom. Det kanske är så van Jag är också. så van tror jag. Ja. Eh, och du vet, jag, 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 jag lade faktiskt inte märkt till det överhuvudtaget. Eh, utan det, när vi gick och då säger han, bah, det där tyckte jag var väldigt fult. Jag var då för någonting? Ja. <laughs> och då säger han, han ah, bara, såg du inte hur hon gjorde? Så här och så här gjorde hon. Eh, och han var och det var inte bara där utan det var, man, nästa betyg var exakt samma sak. Mm. Jag bara, jag lade absolut inte märke till det. Och, och sen reflekterade jag över det. Mm. Eh, och... Det stämmer det han säger och jag är så van vid det. Så att jag har liksom, min, min reaktion eh, blir mer att jag är ganska snabb med att börja prata med dem. Mm. För att överkomma just det här att, nej men vet du vad, jag talar svenska. Mm. Jag har en köpkraft mm. eh, för att jag ställer en fråga och jag är intresserad. Så att jag är en bra kund, du mm. kan prata till mig. Mm du vet, det här kommer per automatik. Och jag tänker inte ens på det. Mm. Utan det, det kommer bara sådär. Och då, du vet, och då har jag kommit över den barriären. Och då brukar det ofta lätas ut. För då blir de, aha okej, okay, men det är inte bara liksom sådär. Utan ja, det är möjlig, en, en möjlig kund. Liksom. Och, och det, det är ingenting jag har tänkt på. Utan det är verkligen att... He... Men du har
1: omedvetet liksom utvecklat en strategi. Verkligen. Och hanterar mm. det. Ja. Men, jag, men jag tänker att vi nu ska också snabbspola liksom vidare in i ditt liv. För att... Du fick ju barn för ett och ett halvt år sedan. Och jag tänker att jag har hört, eller du har ju berättat i den här, den här saken som vi var med ihop. Ja. Att det här var någonting som öppnade dina ögon. Du kommer hem från Irak och så... Träffar, nu snabbspolar jag här eh, mm. <laughs> hela ditt liv. Eh, så träffar du din kärlek och så skaffar ni barn. Och du får en dotter. Och du, på vilket sätt var det att uppvaktande för dig att få barn? Liksom?
0: Ja, det det. så här var det. Jag flyttade ju från Bagdad då till Dubai. Mm. Och så träffade jag min, min man där. Eh, mm. Och vi bodde där ett par år. Och sen så var jag redo att flytta hem till Sverige. Eh, och då för, för tre år sedan nu. Mm. Och sen så, precis innan pandemin eh, 2020 blev jag gravid med vår dotter. Och Genomled då hela graviteten mm. <laughs> första delen av, av pandemin. Så hon föddes i, i september. Så det var verkligen så här, exakt under pandemin. Mm. Och sen så, när Romy var, var vår dotter, då hon var två månader. Hon mm. föddes med väldigt stark kolik. Och du vet, en postpartum tid som var... Jag tror att alla föräldrar, nu blir föräldrar, mm. kanske igen sig säger det jag säger, men det är, är tufft. Man kan aldrig förbereda sig eh, inför, inför att få barn... Eh, det, det är jättetufft. Mm. Och sen kan det vara olika tufft för olika människor mm. såklart. Och, och beroende på hur, hur, hur barnet reagerar till den yttre världen. Um, men um, Romi var... Uh, mamma, hon, hon föddes väldigt starkt koli. Så att det var liksom gråt 24-7. Det var ingen sömn. Ja, det var väl ingen sömn i ett och ett, och ett halvt år. <laughs> framåt om jag ska spola fram det. Men uh, det var... Uh, så att jag, nej, jag, var, jag var på... Just för att för att, för att berätta lite mer om... Hur, hur det påverkade mig att liksom, mm. få barn och så. Jag tror att jag har varit så upptagen med jobb. Och, och upptagen med liksom, du vet, att det, man, ska det, man ska göra det bra ifrån sig. Och man ska liksom, ja, men, du vet, alltid kämpa för någonting. Och, mm. och, och karriärmässigt och ekonomiskt och, och så vidare. Och jag, sen fick jag barn. Och du vet, då stannade allting upp lite grann. Mm. Jag har aldrig jobbat så mycket som... Jag gjorde när jag fick barn. För Nej. det var, det var liksom jobb 24-7. Eh, och, och, och On top of that, ingen sömn eh, dessutom. Så att det var otroligt, otroligt ut. Men, men det var liksom, hjärnan var inte lika stimulerad som den har varit tidigare. Eh, men det, det tror jag gav mig ganska mycket insikter. Eh, för att jag hade tid att tänka. Och då inte på jobb. Nej. utan på livet, på henne, hennes framtid, hur ser vår värld ut? Vad är det för värld hon kommer växa upp i, vad lämnar vi efter oss. Vi alla de här grejerna, som jag tror många kanske ungdomar tänker på idag. Men mm. jag tror att jag har kommit över den åldern. Mm. Så att jag tänker kanske inte så mycket på det. Nej. Men just det här med att, att få barn och, och de är så sköra. Du vet, alltså det är så här, man är så rädd om dem. Och det, det tror jag alla föräldrar känner för sina barn. Och jag tror att det, det är. Kanske också en del av, av varför det varför det blev till eh, också. För att jag, jag var då på, på Ica en dag eh, och handlade. Och så ser jag den här eh, mannen som jobbar, jobbar där i matbutiken. Och eh, han hade då det här plåstret på, på pannan. Som var, han var mörkkyad och så var plåstret i en ljus bärsfärg. Eh, och, och så hade jag Romi då på, på bröstet. Och försökte vagga henne för att hon skulle sova i, i alla fall. 30 minuter. Mm. <laughs> och så tittar jag på honom. Och, du vet, och jag var helt i, i mina tankar. Liksom och tänkte om, om livet och, och allt vad det är. Och, du vet, och man är ju lite så här,
1: man, Jag vet man, inte. Jag, jag, men, jag, men det jag är ju såhär... Så ja, ja.
0: Super, supertufft. Och jag, titt, jag tittar på, på honom och så tänker jag... Men gud, varför... Var, varför är inte det här plåstret anpassat till hans hudton? Nej. Mm. Eh, liksom, det var så här, What? Var, varför, varför finns det inte det här? Han jobbar ju här. Han borde ju hitta det här. Mm. Och då börjar jag tänka, vet du, det blev, allt började liksom, vet du, hela min hjärna började så här, koka nästan. Ja. Eh, för att jag tänkte att nej men, okej okay, finns det andra grejer som inte heller anpassade till det samhället vi lever i. Och den mångfalden vi har. Eh, och varför ska det vara så här? För tänk i bolaget som du har startat ja. nu så att folk vet det. Ja, ja precis, så att ja. då... då och det var ju det som var egentligen starten till Tint, som vi startade då för, för drygt ett år sedan. För jag kom hem. Och började googla och, och kollade om det fanns sådana plåster att få tag på. Och det fanns inte i Sverige. Väldigt få eh, liksom i, i USA och någon, någon i, i Storbritannien. Så alltså du, liksom, du, du var ju tvungen att googla ordentligt för att hitta det. Det var ingenting som, ska, som finns överallt. Liksom. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Ja, men det är ju sjukt. Eh. Det är faktiskt helt galet ja. att det inte finns det. Nej, men det, det känns som att det är en sån självklar mm. grej. Och det här borde bara finnas. Mm. Eh, och jag... Eh, och sen också den, den, den personen jag är, så går tillbaka till liksom att jag, jag vill ju lösa grejer. Mm. Jag, vet, jag är ju en sån som, ja, men du vet, jag går och jag löser och jag fixar. Och så tänkte jag, bara, nej men om inte det finns, då ska jag fixa det. Jag ska inte vänta på någon annan. Eller klaga, det gör jag ju sällan. Liksom. Mm. Jag klagar inte så mycket. Nej. Utan jag pitchade idén till, till mina nu två medgrundare. Och sa, ja men jag har en affärsidé. Och det är inte plåster vi ska göra. Utan vi ska designa inkluderande och hållbara produkter för ett samhälle av mångfald. Mm. Vår första produkt är plåster. Mm. Men vi kommer göra andra konsumentprodukter som inte heller är anpassade till det samhället vi lever i. Mm. Och då var det liksom att vi börjar med plåsterna. Low hanging fruit skulle jag säga. Low risk, high reward. Mm. Och så får vi känna av marknaden. Och se, liksom, är den redo? Är det liksom någonting som... Som marknaden vill ta, vill ha. Är konsumenterna redo? Är återförsäljare redo att ta in det här? För det är helt självfinansierat fram tills nu. Eller fortfarande. Självfinansierat. Och då ville vi testa först och se. Och vad hände då? Alltså, hur reagerade marknaden? Jag tänker, ja. du,
1: för du har pitchat in det här till typ Meds. Och, ja, eller precis.
0: Vi lanserade ju tillsammans med Meds Apotek. Mm. Och vi, vi, jag kommer ihåg att vi, vi bjöd in deras vd Björn till vår lilla... Vårt, det var inte ett svårt kontor, vi lånade det mm. eller lånade, vi tog över det från några mm. en, en källar, källarvåning <laughs> um, och så visade vi honom idén och pitchade den, han var vänlig nog och, och kom mm. och du vet han tyckte det var jätteroligt du vet och kom och han bara, jag älskar den här delen av startup ja. <laughs> Jag var så vänlig. Och han var, det här är den bästa, bästa delen. Liksom. Och vi valde faktiskt med eh, liksom strategiskt just för att ja, men de är unga, de är fortfarande, inte startup längre såklart mm. men de är unga ändå och agila och moderna och du vet, och jobbar mycket med inkludering mm. och vi kände att nej, men de tror vi blir en bra partner att göra det här tillsammans med. För vi är för små liksom att kunna lansera en sån produkt och nå ut. Utan vi behöver en plattform som Ja, men kan nå ut till fler personer. För det här måste ju nå ut till, till människor. Eh, och då... Ja, men vi pitchade som sagt idén till, till Björn. Och han tyckte att det var... Ja, men det är klart vi ska göra det här tillsammans. Eh, och då satte han oss i kontakt med, med hans team. Och eh, så fick vi göra lanseringen eh, tillsammans. Och den, vi lanserade tillsammans i 15 november. Mm. Förra året. Så har vi funnits i ett halvår. Lite mer än ett halvår nu. Eh, och eh, reaktionerna var... Över all förväntan. Mm. Eh, vi sålde slut på bara några dagar på, på MEDS. Eh, och de köpte igen. Eh, och sen eh, så kort därefter följde Apotea. Eh, köpte in den också. Och kort därefter var Apohem. Apoteket Hjärtat. Gud, nu glömmer jag. jag Säkert några fler. Mm. <laughs> eh, men men vi, vi finns i alla, alla apotek. Eh, Online-apotek. Mm. Och från vår hemsida också. Folk som köper, liksom, som, som har hittat till oss därifrån. Och det har varit fantastiska reaktioner. Och inte bara då från kunder och, och återförsäljare. Utan även från media och, mm. och sociala medier. Det har varit liksom... Jätte, alltså det är liksom folk som hör av sig till mig- och vill ha intervjuer- och vill mm. feature och, och, visa liksom, och De säger att ja, men det finns ett nyhetsvärde i det här- och det är viktigt mm. att ta upp det här. Och just inkludering och mångfald- och, och så är, är viktiga, viktiga ämnen att ta upp. Eh, och det är återigen liksom en, en sån självklar produkt- precis som du sa. Liksom att det, det är klart att den måste finnas. Mm. Och så tror jag att ja, men du vet, värdeorden och värdegrunderna- vi står på är, är, är viktiga och starka. Mm. Eh, och jag tror att det är väl det som folk- Ja, men de ser liksom att ja, men här finns det någonting att hämta mm. eh, och inspireras ifrån kanske också. Och, och många av våra kunder liksom att vi har, ja, men det blev ett inbound sales alltså de hör av sig till oss och säger man, vi vill sälja era produkter och mm. vi vill, kan vi köpa in dem liksom, <laughs> liksom på den nivån. Eh, vi har ju inte liksom, vi har ingen kapacitet att eh, sälja, alltså fokusera på försäljning för att Ja, men jag har ett annat jobb samtidigt. Mm. <laughs> och, och, och mina medgrundare också. Mm. Liksom, vi gör det här på sidan av. Så att, vi har inte lagt 100 procent av vår tid på det. Och men inte länge till tror jag. Nej, alltså, inte länge till.
1: Nej, och jag tänker att det här är en produkt som liksom också belyser så här hur fakt up, ursäkta, men <laughs> samhälle är. Liksom att det inte finns plåster för svarta. Liksom. Ja. Alltså det är ju egentligen helt... Det är ju
0: alltså galet. ja. Nej, det, jag sa
1: det innan, men ja. jag blir helt så mörkrädd ja. för det.
0: Nej och, och, vet du det är, mm. och vad vi har fått av de kunder som, som inte vill att köpa in eh, så säger de ja ah, det säljer inte uh -huh. de För att de säger att ah, det det är vet du, det, de säger att det är inte så stor kundbas liksom, att det säljer inte men det handlar ju inte om det. Nej. Det, det är ju liksom inte att det ska... Men köp inte in så mycket. Mm. Köp in bara lite grann. Liksom. Yeah. Och så finns det där för den som behöver det. Mm. Men du vet, det, det är inte den mindsetten man ska ha. Liksom. Alltså det, det, det är bara att det är självklart att det ska finnas. Det är, liksom, oh, det är möjligt. Alltså vi, vi vet inte hur mycket, hur mycket våra återförsäljare säljer. Men, men på vår hemsida säljer vi inte heller mest av den mörka. Men vi gör ju inte plåster för... Mörka bara. Nej. Utan vi gör det till alla. Mm. Det är ju det handlar om. Mm. När du gör, gör något som heter hudfärg. Då ska du göra det till alla. Mm. Det är liksom. That, that's the baseline. Oh, eh, det ska finnas till alla. Mm. För det heter hudfärg. Det ska mm. inte finnas någon liksom, en norm på vad, vad hudfärg är. Eh, så att det, och det, det är precis det här som är viktigt att säga. Det spelar ingen hur mycket du, du säljer. Det här ska vara en del av core business. Mm. Eh, det är ju precis som att säga. Det, det brukar jag säga ofta. Liksom, att. Att inkludering och, och, och mångfald är vad eh, hållbarhet var, var för 15-20 år sedan. Mm. Att det är... Men det, det, det var fortfarande i startgruppen för 15 år sedan. Men idag är det core, core business. Mm. Alltså alla, alla bolag måste jobba med hållbarhet. Annars kommer inte de klara sig. Nej. Och precis samma sak kommer det vara med inkludering och mångfald. Jobbar inte du med det så kommer du, du kommer vara out of business mm. eh, om några år. Och, och det är verkligen så jag... Är, övertygad om det. Och det finns många rapporter som stödjer den teorin också. Och just att det är precis som att säga liksom att ja, men det kostar för mycket att vara hållbar. Mm. Men det, ja, det gör det. Ja, kanske. Men i långa loppet så kommer du tjäna på det. Jo, men det
1: som vi säger det kostar mycket. och Eller att vi inte har budget för ja. så här jämställdhet mm. eller mångfaldsarbete. Att det liksom är någon så här sidobusiness ja. som man måste jobba med. Alltså, Nej. Det här är ju på något sätt samma statement. Alltså ska man bara köpa in plåster för vita mm. eller ska man köpa in plåster som vem som helst? kanske? Alltså för mig ja. är det ett självklart val. Mm. Men det är ju så märkligt att... Alltså det blir så intressant för att när det kommer till att köpa in plåster så är det samma sak som att jobba med mångfald i mm. rekrytering på något ja. sätt. Mm. Att det är liksom samma sak. Ja. Men det blir ju på något sätt väldigt, väldigt tydligt... När du har en produkt
0: på det ja, sättet. precis. Och, och det, är, det är precis det här vi, vi brukar prata om. Att just om, om eh, inkludering och, och mångfald. Um, för det är precis som du säger. Liksom, mm. Idag och hur, hur bolag, många bolag jobbar. Jag brukar se det som en triangel. Att, att man, många bolag som jobbar med de som jobbar med det. Med mångfald och inkludering. Jobbar oftast med kommunikation. Mm. Och så jobbar de med rekrytering. Men det är inte så många som jobbar med just produkter. Och det, det är den, den nischen som vi tar tid. Eh, vi jobbar med inkluderande produkter och jag tror att det är du, du behöver alla de tre mm. för att skapa den här liksom, samhörigheten eh, och, och som man brukar säga liksom diversity inclusion en belonging, mm. eh, liksom att du känner att ja, men, du har hemma här mm. det, du är liksom I see you och du finns här och jag kitrar för dig mm. eh, och jag tror att ja, men, vilket varumärke som helst ska väl känna att ja, men, det är klart att jag ska Erbjuda till en större kundbas. Why not? Mm. Liksom. Även om jag inte säljer jättemycket. Liksom, det, det är fortfarande en kundbas. Och jag skapar det här. Och jag, v, vad vill du bygga för varumärke? Vad vill du bygga för? Liksom, vad är din kommunikation gentemot dina kunder? Ja, för i slutändan
1: är det ju frågan. Vad är viktigast? Är det pengar eller är det, är, eller är det så här människor? Även mm. när du säljer produkter? Mm.
0: Nej, men jag, och jag, tror, jag tror också. Liksom, inte bara. Alltså, jag, jag tror på att. Just inkludering och mångfald är good business. Du, ja. du tjänar pengar på det. Mm. Det, är, det, är liksom, det, är, det är inte du ska göra det och det är bara en kostnad för dig. Utan det, du, du kan tjäna pengar på det om du gör det på rätt sätt. Mm. Och om du, alltså, man måste, det får inte bli något sidoprojekt. Precis som du säger, inkludering, mångfald och jämställdhet. Det får inte vara ett sidoprojekt. Att, mm. Om jag, lägger, jag avsätter en budget för det här. Det ska vara en del av verksamhetens DNA. Liksom. Mm. Att det här är någonting som bara finns med i allt vi gör. Mm. Um, och det är så vi, vi har byggt Tint. Mm. Uh, att, det ska, att inkludering och, 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 och mångfald är en del av vår, vårt DNA. Och vi gör så genom hela vår verksamhet. Och jag kan ta ett exempel. Vi jobbar, våra förpackningar uh, uh, paketeras eller plåstrarna för, förpackas. Uh, uh, Viks och förpackas i uh, kriminalvården här mm. i, i Stockholm. Och det är intagna på häktet som, som förpackar dem. Och många brukar ställa frågan, ha med vad då liksom? Mm. Eh, och jag tror att jag just. Det, ni, när vi tänker på inkludering så tänker jag på inkludering i dess bredare bemärkelse. Det mm. handlar inte bara om hudton, det handlar inte om bara kön, det handlar inte om bara sexuell läggning eller funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund eller religiös bakgrund. Vet, det är så mycket bredare och här i, i det här fallet varför jag har valt just kriminalvården. Jag tror på att man hjälper människor genom att inkludera dem mm. och man ger folk en chans, man ger dem en sysselsättning, kanske en line i deras CV. Någonting att göra. Och, vi, så var, och någonting som vi fick lära oss då också är att de, den, den uppgiften då att, att vika de här, det fick de kvinnliga intagna, de har olika avdelningar och det blev de kvinnliga, det var inte någonting vi valde utan det fick ju arbetsledarna välja, mm. och det var för att de inte haft en uppgift som har kommit in alltså en, en, en ny, ett nytt uppdrag på väldigt länge, och den, den kvinnliga avdelningen är ganska ny på det häktet så de har inte haft någon, någon, något uppdrag överhuvudtaget, och då säger de till oss att eh, vi är jätteglada, för vi har ett väldigt nära samarbete med dem och, och ha uppföljning och se hur det går och så och så säger de, ah, vi är väldigt glada över den här, det här uppdraget. För att nu fick de kvinnliga intagna någonting att göra. Mm. Eh, för att oftast är ju de här, de, de, den kvinnliga avdelningen, de kvinnliga in, intagna är ofta, det är inte liksom kvinnor som är in and out, utan det är oftast första gången eh, mm. de är inne. Och de mår väldigt, väldigt dåligt eh, och troligtvis liksom eh, ångrar det de har gjort. Mm. Eh, och så sitter de där och har ingenting att göra. Mm. och bara liksom mår dåligt mm. att få ett uppdrag att sysselsätta sig med någonting har hjälpt deras mentala hälsa. Såklart. Och, det är, liksom, och det, det är ingenting vi, vi liksom initialt visste att vi skulle bidra till, men, mm. men det blev en positiv effekt av det. Mm. Och jag tror, återigen, liksom, jag tror verkligen på, på just inkludering, för jag tror att man du kan locka fram det bästa hos människor bara du inkluderar dem på rätt sätt och, 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 och ger dem en chans. Och, och det gör jag gärna. Och sen On top of that, liksom utöver att vi, vi, vi gör ett, ett bra arbete på, på det sättet, vi, vi bidrar till deras mentala hälsa och vi ger dem en sysselsättning och förhoppningsvis kanske en, 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 en referens eh, senare, eh, så är det även lönsamt för oss. Mm. Vi skulle aldrig ha råd med en 3PL. Nej. Alltså en logistikpartner det det som ska göra det här. Det men du vet det skulle ja. aldrig gå. Ja, ja. Så att på det viset är det ju en, Vad jag ville säga varför jag berättar hela den historien. Just att... Inkluder, tänker du på ett inkluderande sätt. Ja men då kanske det blir det de här good business for you. Mm. Så hade inte vi tänkt på, på det sättet. Så hade vi troligtvis inte ens hamnat där. Eller visste att de gjorde det här. Och att de kunde erbjuda oss en, en sån sätt. För en väldigt billig peng. Och så får vi liksom en, 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 en bra... Bottom line, uh, så so är is good business. Uh, mm. Det är lönsamt. Uh, och nu är det här bara ett exempel. Liksom, det är win-win för... för alla. På det är win-win för alla och det är ingenting att skämmas för.
1: Det är en superhäftig historia, men vi måste börja avrunda nu. Ja. Men då säger vi eh, tusen tack för att du har varit här och delat din historia. Superintressant. Tack snälla, fan. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Ja, vad bra? Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Vi hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och sen så hörs vi ju precis som vanligt på onsdag igen.